1: Buenos días, queridos oyentes de Díez Domini. Feliz domingo, último del mes de enero. Este mes en el que hablábamos de la cuesta de enero, pues eh, ya la hemos escalado. El tiempo vuela. Por eso hay que vivir el presente con intensidad. Y aquí estamos para ello, para acompañaros en la alegría de este Día del Señor, el principal día de la semana para nosotros cristianos. Os saluda desde los micrófonos el padre Mario Ortega, y también saludamos en esta temprana hora a Sofía Lobos, que nos acompaña en las labores de locución como todas las semanas.
2: Buenos días, Padre Mario, y saludamos con todo nuestro cariño a los amigos del programa 10 Domini que cada semana nos acompañan unidos a Radio María desde sus hogares. Pues la verdad es que el tiempo vuela y pasa, como dice usted, Padre, en la mayoría de los casos, sin darnos cuenta. Por eso es una gran alegría poder compartir con todos los oyentes y amigos de Radio María una semana más esa alegría de la fe en la resurrección del Señor. Hoy lo hacemos con la mirada puesta en una fiesta muy popular que celebraremos esta semana, porque está ya muy próximo, el 2 de febrero, el Día de la Candelaria, que es como popularmente se
1: conoce a la fiesta litúrgica de la presentación del Señor. Efectivamente, será el jueves y en ese Día de la Candelaria recordaremos muy especialmente a todos los consagrados y consagradas, ya que eh, se celebra su jornada anual en la Iglesia con motivo de esa festividad. Los consagrados son todos los religiosos y religiosas, así como todos los miembros de institutos seculares y sociedades de vida apostólica, sin olvidar las nuevas formas de vida consagrada. Todos ellos forman el precioso jardín, muy variado y universal, formado por quienes siguen muy de cerca a Jesucristo, viviendo los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia.
2: La vida consagrada es un tesoro muy grande en la Iglesia. Pensemos por un momento en la cantidad de obras, no solo apostólicas, sino también de atención social, educativa, médica o cultural que son promovidas y sostenidas por los consagrados
1: en todo el mundo. Consagrados, consagradas, este es el término correcto porque a veces hablamos así en general de religiosos o religiosas y olvidamos a los miembros de institutos seculares, laicos y clérigos y a los miembros de las sociedades de vida apostólica, que son igual de consagrados que los religiosos, es decir, los franciscanos, los carmelitas, dominicos, etcétera Muy bien, pues eh, vamos a comenzar a desarrollar los contenidos del programa de hoy en esta hora que tenemos por delante. Y para ello escucharemos primero el sumario que nos ofrece ahora Sofía.
2: Nuestro programa de hoy abrirá sus secciones con la reflexión semanal del Padre Mario y a continuación conoceremos como noticia de este Roma destacada en esta semana el mensaje que el Papa dirigió a los comunicadores sociales y periodistas con motivo de su patrón San Francisco de Sales. Seguiremos con el recorrido que hacemos cada domingo por las distintas partes de la misa, en la jugosa reflexión que cada semana nos ofrece el Padre Juan Miguel Ferrer. Después llega la sección más cercana a la vida parroquial, la que nos trae nuestro párroco colaborador de Diez Domini, el Padre Jorge González Guadalix, que hoy nos hablará del paso de la Virgen Peregrina de Fátima por su parroquia madrileña, la entrevista de la sección Firmes en la Fe, Hoy será realizada por el padre Juan Francisco Pacheco a una consagrada, que nos hablará de esta forma de vida siguiendo a Jesús en la pobreza, la castidad y la obediencia. Y para terminar, Patricia Moreno en su sección Domingo y Familia nos hablará hoy de los santos patronos de la familia.
1: En el Evangelio vemos cómo Jesús exhortaba a todos a seguirlo imitando su ejemplo de amor a Dios y al prójimo cargando para ello con su cruz redentora y muriendo con él para resucitar a la vida nueva de los hijos de Dios en la que el Espíritu Santo obra y nos conduce a la caridad perfecta La llamada a la santidad es por tanto una llamada universal para todos Sin embargo, esa vocación común de todo cristiano que parte del bautismo se realiza después en las distintas vocaciones o llamadas personales de Dios a cada uno. Esta semana celebraremos la Jornada de la Vida Consagrada y es por tanto la ocasión propicia para dar gracias a Dios por tantas personas que han sentido o sentirán una llamada muy personal e íntima del Señor a dejarlo todo para seguirlo por el camino de la pobreza, la castidad y la obediencia. Estos son los tres aspectos que abarcan toda la vida del hombre y de la mujer. Su amor a las cosas, a las personas y a sí mismo. Por eso, quien quiere vivir así, imitando a Cristo pobre, casto y obediente, entrega a su corazón y toda su persona de forma total a Dios. Su vida se convierte en una existencia transfigurada, capaz de sorprender al mundo. Su consagración los lleva a identificarse con Jesucristo, asumiendo sus sentimientos y su forma de vida, son todas estas expresiones de Juan Pablo II para definir a los religiosos, miembros de institutos seculares, sociedades de vida apostólica y nuevas formas de vida consagrada que empezaron sobre todo a surgir desde la segunda mitad del siglo pasado. La vida consagrada ha sido y es un regalazo de Dios para toda la Iglesia. No se entendería la historia de la Iglesia sin la presencia de tantos hombres y mujeres que siguen el camino de los consejos evangélicos y sirven a la Iglesia y al mundo con un corazón indiviso. ...dándose del todo y para todos. Las antiguas formas de vida consagrada... ...las grandes congregaciones y carismas multiseculares... ...han inspirado tantas y tantas espiritualidades... ...franciscana, benedictina, carmelitana, jesuítica... ...distintos y complementarios modos de vivir el único Evangelio de Jesucristo. Son innumerables las obras de caridad sostenidas por religiosos... ...que durante tantos siglos han contribuido de modo decisivo... ...al desarrollo de una sociedad en la que prima la persona humana y sus valores más nobles. Y como el Espíritu Santo no para nunca, a las antiguas se unen las nuevas formas de vida consagrada. La infinita creatividad de Dios suscita nuevos y atractivos modos de vivir la vida consagrada. La consagración secular, las nuevas formas de fraternidad y espíritu misionero. Corresponde a la Iglesia siempre discernir los carismas. Pero es bueno para todos en el pueblo de Dios acoger siempre con agradecimiento los antiguos y los nuevos dones de Dios. Porque como dice Jesús en el Evangelio, el reino de Dios se parece al dueño de una casa que saca de su arca lo nuevo y lo antiguo. Dios sigue ofreciéndonos el don de la vida consagrada. Vivámoslo con agradecimiento y espíritu de comunión. Pidamos a Dios muchas y santas vocaciones que se consagren a Él en la pobreza, la castidad y la obediencia. Será una forma preciosa de que el mundo reciba la única riqueza, que es Cristo, el único amor infinito y la libertad que realmente libera, que es hacer la voluntad del Padre.
3: Número dos
2: Iglesia desde Roma, la noticia semanal desde la ciudad eterna.
1: El pasado 24 de enero celebrábamos la fiesta de San Francisco de Sales, que es el patrón de los periodistas y escritores, y la Iglesia confía a la intercesión de este santo a todas aquellas personas que se dedican a la profesión de la comunicación. La devoción y defensa de la fe caracterizaron a este santo obispo, doctor de la Iglesia, y ofrece, por tanto, a los periodistas y comunicadores cristianos el ejemplo de difusión de la verdad y edificación de toda la humanidad. La palabra se puede utilizar al servicio de la verdad o, desgraciadamente, también al servicio de otros intereses que, lejos de informar a las personas y darles, y darles una visión correcta de la realidad, deformen de este modo la percepción de la realidad y, por lo tanto, perjudiquen a las personas y a la sociedad entera. Por eso el Papa cada año escribe un mensaje a todos los periodistas con ocasión de la festividad de San Francisco de Sales y gracias ahora a nuestros amigos de RON Reports vamos a poder conocer un poco mejor el mensaje
4: para este año. El Vaticano ha dado a conocer hoy el mensaje que el Papa envía a los profesionales de los medios en la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. En la presentación participaron periodistas como Delia Gallagher de CNN quienes reflexionaron sobre los desafíos del periodismo en la actualidad.
5: La noticia tiene su progresión, sus tiempos. Nosotros queremos la verdad inminente ahora y esto no es posible. Para entender una información, para entenderla en todo su contexto, a menudo se necesita tiempo.
4: En su mensaje, Francisco pide a los periodistas infundir optimismo en la sociedad, romper el círculo de centrarse en las malas noticias. Pide mirar al mundo con otros ojos, ojos que transmitan esperanza. La idea es saber moverse, leyendo con profundidad la realidad para abrir espacios de esperanza, de verdadera esperanza. El Papa dice que infundir esperanza no es ni ignorar el drama del sufrimiento, ni caer en un optimismo ingenuo. Dice que la buena noticia es la que ayuda a favorecer actitudes activas y responsables en las personas porque sus vidas, señala, no se pueden reducir solo a una crónica aséptica. De ahí que el título ha elegido para este mensaje sea comunicar esperanza y confianza en nuestros tiempos.
1: Bendita la mañana que trae la noticia de tu presencia joven en gloria y poderío. La serena certeza con que el día proclama que el sepulcro de Cristo está vacío. Amén.
2: Vivamos mejor nuestra misa dominical. Una sección a cargo del Padre Juan Miguel Ferrer.
6: Un saludo de todo corazón a todos los amigos oyentes de Radio María en este programa Díez Domini. Entramos en nuestra sección dedicada a la liturgia eucarística para ayudarnos a participar cada vez mejor en la Eucaristía. Estábamos hablando ya en los últimos programas del elemento central de cada misa, la plegaria eucarística. Habíamos ido recorriendo las cuatro principales plegarias eucarísticas del actual Misal Romano. Hoy quisiera que nos detuviéramos un poco en la unidad y parte de la plegaria eucarística. La unidad. Fíjense que contemplamos la plegaria eucarística o la escuchamos mientras el sacerdote la va pronunciando, y nos da la impresión pues, que son un conjunto de oraciones que muchas veces no sabemos muy bien dónde empieza y dónde acaba. La actual edición del misal romano, la que da lugar al misal que entrará en vigor para los países de lengua española en la próxima cuaresma, aquí en España en particular, pues... Destaca esta unidad, haciendo que desde el principio de cada plegaria eucarística encontremos las palabras del diálogo inicial del prefacio. El Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, porque la plegaria eucarística empieza con el prefacio, que es parte necesaria de la plegaria eucarística. De hecho, hay plegarias eucarísticas, como la segunda y la cuarta, que tienen un prefacio propio y, en el caso de la cuarta, inseparable del de conjunto de la plegaria eucarística. En otros casos, como en la plegaria eucarística primera, segunda o tercera, eh, a veces puede ser variable. el en la segunda puede serlo, en la primera y en la tercera lo es siempre pero esta variabilidad no nos debe de hacer separar el prefacio de la plegaria eucarística. ¿Y cuál es el final de la plegaria eucarística? Pues el final de toda plegaria eucarística es el amén del pueblo a la toxología sacerdotal con la que concluyen todas las plegarias eucarísticas por Cristo por y en la unidad del Espíritu Santo. Esas son palabras que culminan toda plegaria eucarística son las que sirven de clausura con el amén de la asamblea a la plegaria todo lo que hay entre ese amén y aquel primer, el Señor esté con vosotros del diálogo inicial del prefacio, forma la unidad de la plegaria eucarística las partes de la plegaria eucarística van apareciendo después el prefacio con su diálogo el santus como aclamación tras ese esa obertura que es el prefacio, una primera invocación del Espíritu Santo, el relato de la consagración inserto en un relato memorial en la pasión, muerte y resurrección de Cristo, los mementos de vivos y difuntos, una segunda invocación del Espíritu Santo sobre los que estamos celebrando la Eucaristía y finalmente la doxología final, esa gran alabanza o glorificación de Dios Padre por medio de su Hijo en el Espíritu Santo. Pues esta es la Plegaria Eucarística, este es su ritmo, estas son sus partes, y ojalá nos vayamos metiendo en, la, en el itinerario espiritual que marca la Plegaria Eucarística porque es un verdadero itinerario de vida cristiana. Hasta pronto, queridos amigos.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor en Radio María un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
2: El domingo desde mi parroquia, la reflexión semanal del Padre Jorge González Guadalix.
7: Muy buenos días queridos amigos de Radio María Clausuramos hoy en la parroquia la misión mariana que hemos llevado a cabo Durante toda la semana con la Virgen Peregrina de Fátima Y el impagable celo de los heraldos del Evangelio La Virgen ha recorrido hogares, comercios, colegios Y los fieles la han recibido con muchísimo cariño es verdad que la vida de las parroquias es sencillita y se nutre de lo de diario. Una parroquia vive de la Eucaristía diaria y dominical, de los sacramentos, de una manera especial de la penitencia, vive de la catequesis, de los grupos de formación y vive con un servicio a los pobres, sobre todo a través de cáritas parroquial. El problema de una parroquia, así como el de un católico normalito, es que tendemos a dormirnos, a flojear, a perder ánimo y a convertir la vida en una rutina que puede ser cada vez una cosa más muerta. Por eso es bueno que de cuando en cuando algo nos sacuda y nos saque de nuestro comodísimo letargo. Esta es la razón de las acciones especiales en las parroquias, como pueden ser las visiones populares, las predicaciones extraordinarias, charlas cuaresmales, visita de una imagen o la puesta en marcha de una asociación piadosa. Mi parroquia, como tantas otras, es correntita. No se piense en otra cosa. Llena de gente buena, eso sí, y colaboradora, que para nada me quejo. Pero somos los que somos. Y uno constantemente se plantea dos cosas. Por una parte, cómo ayudar a los fieles a profundizar y vivir su fe cada día con mayor intensidad, con mayor deseo de santidad. Y por otra, ver de atraer a los no creyentes o no practicantes. Ninguna de las dos cosas es algo fácil. Esto es lo que los antiguos llamaban el celo por las almas. Es decir, la inquietud porque todos conozcan a Cristo y se conviertan a Él. Y aquí viene lo de inventar, pues en esto nosotros, como vulgarmente se dice, nos apuntamos a un bombardeo, siempre y cuando el bombardeo nos lleve a Jesucristo. Un riesgo que tenemos siempre en las parroquias es el de querer traer gente como sea y al precio que sea, que si un taller de memoria, un grupo de teatro, el centro juvenil, las clases de yoga, el reiki, el cineforum, una cosa es como sea, y otra muy diferente, llevar almas a Cristo. La misión mariana nos ha llevado a Cristo por María. A los más cercanos nos ha invitado a rezar, nos ha acercado a María, la hemos tenido en casa, hemos recibido a la señora de Fátima con la familia y los amigos. Y los más lejanos nos han visto recorrer el barrio con la Virgen en los brazos, de casa en casa. Y nos han visto anoche mismo, en una bonita procesión de antorchas, que quizá a muchos no diga nada. Pero quién sabe si ver a María ha tocado el corazón de algún despistado. El caso es, no está quieto. Hoy clausuramos la misión mariana y ya estamos pensando en cómo dar continuidad. En unos días comenzaremos unas charlas para preparar a los que lo deseen para consagrarse a la Virgen. Y en un par de semanas iniciará su camino la nueva hermandad del Santísimo y la Virgen de los Dolores. Todo es lo mismo. No estarse quietos, inventar, tirar de cada que pueda llevar un alma al cielo. En este domingo pido a la Virgen de Fátima su bendición para toda la parroquia y para todos ustedes, de alguna manera, mis feligreses radiofónicos. Que no nos deje quietos. Que no quedemos en paz hasta que todos conozcan a Jesucristo. Feliz domingo a todos y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que allá donde hay odio yo ponga el amor que allá donde hay ofensa yo ponga el perdón, que allá donde hay discordia yo ponga la unión, que allá donde hay error yo ponga la verdad, que allá donde hay duda yo ponga la fe, que allá donde hay desesperación yo ponga la esperanza, que allá donde hay tinieblas yo ponga la luz, que allá donde hay tristeza Thank you.
2: Firmes en la Fe, la entrevista semanal a cargo del Padre Juan Francisco Pacheco.
8: Buenos días, amigos de Radio María. Feliz día del Señor. En este domingo cuarto del tiempo ordinario el próximo jueves Dios Mediante la iglesia celebra la jornada mundial de la vida consagrada se trata del de día en el que recordamos a todos aquellos que viven su consagración especial en la iglesia es el, será el día también de la presentación del niño Jesús en el templo, por este motivo tenemos al otro lado del teléfono a nuestra invitada de esta mañana se trata de una mujer que vive su consagración en el movimiento Regnum Christi en este carisma de la iglesia Además, se trata de una comunicadora. Trabaja como comunicadora en las redes sociales en el Sexto Continente. Me estoy refiriendo a Paulina Núñez, que trabaja en la oficina de información del Regnum Christi y que nos quiere esta mañana eh, acompañar y hablarnos sobre todo de esta consagración que vive como mujer dentro de la Iglesia. Buenos días, Paulina. Mil gracias. Hola, por buenos días. Y mil gracias por estar ahí con nosotros.
9: Al contrario, por contactarme, encantada de la vida
8: Feliz Día del Señor, Paulina
9: Igual, feliz domingo
8: Pues Paulina, el motivo de invitarte a través de la, del hilo telefónico es porque eres una mujer que vive su consagración desde hace tiempo en este en este carisma de la Iglesia Vamos a, a comenzar presentándote, Paulina eh, ¿Qué nos puedes contar de ti, grosso modo, Paulina?
9: Pues mira, lo más importante es que estoy felizmente consagrada a Cristo en el Reino christi desde hace 17 años eh, soy mexicana y llevo en España cinco años, como bien dices, en la oficina de comunicación del Reino Uncristi como community manager. Eh, antes de ser consagrada estuve también como, como, como voluntaria, como colaboradora del Reino Uncristi en la parte sur de México, cerca de Cancún, en una isla cozumel paradisiaca. Y pues nada, la verdad muy feliz viviendo mi consagración en esta nueva forma de vida consagrada.
8: Paulina, y muchas personas cuando conocen a, a consagradas, a mujeres sobre todo, y a hombres también, pero sobre todo a mujeres, puede darse, ¿verdad?, la confusión de confundiros como religiosas, ¿no? ¿En qué se distingue una consagrada de una religiosa?
9: Bueno, primero te voy a decir que tenemos en común, que es lo más importante, ¿no?, que es la entrega total a, a Cristo uh
10: -huh.
8: por
9: medio de votos o de promesas. Ahora, la vida consagrada seglar es una realidad, no te voy a decir que nueva, ¿no?, porque de hecho lo primero fue el, el, la, la orden de las vírgenes con los obispos, luego ya la vida religiosa y después en este bueno en el siglo XX, siglo XXI, las nuevas formas tienen más que ver con el tipo de vinculación, tanto con el apostolado directamente como con la, con la iglesia local, digamos, ¿no? Entonces hay asociaciones, fraternidades, hay cantidad de formas, ¿no? Yo creo que canónicamente está siendo un área, bueno, lo creo yo y lo que son los canonistas, ¿no? Un área inmensa de escuchar al Espíritu Santo, ¿no? pero lo bonito es que responde a un, a un deseo de seguir siguiendo al Señor, ¿no? Se uh -huh. siguen fortaleciéndose mucho las comunidades de vida de vida religiosa como tal eh, y también van haciendo nuevas formas de vida consagrada.
8: Esta nueva forma de vida consagrada, quiero entender que es el, el poder trabajar en unos ámbitos que no se reducen simplemente al lugar donde se vive o al lugar donde se ora.
9: Exactamente. Bueno, que también... Tienen mucha razón, pero, por ejemplo, pienso en la, en la vida consagrada, eh, no llega a enriquecer algo que le, que le faltara a la vida religiosa. La vida religiosa es un tesoro de la Iglesia, ¿no? Esa complementar es a complementarse como otra área, ¿no? Y, de hecho, lo curioso es que no hay una necesidad, digamos, o sea, indispensable, pero porque el amor nunca se mueve por esas reglas, ¿no? ¿Qué que hacía falta hacer que no estuvieran haciendo las religiosas? No va por ahí, ¿no? Sino más bien, ¿qué está sembrando el Cristo en los corazones de las nuevas jóvenes, digamos?, se pues está surgiendo está esta manera de entregarse a él ¿no? Bueno, pues nacen en estas nuevas formas
8: Paulina, ¿qué es lo que te llevó a ti A consagrarte de esta manera a Jesucristo?
9: Mira, es una obviedad Pero sin duda un llamado personalísimo Esto, bueno, lo, lo va a estar por experiencia Y suena a cliché Pero nunca me lo había planteado No estaba ni en mis planes más lejanos Y de repente Cristo llega y rompe en la vida o sea, para mí el momento del llamado fue, de hecho lo recuerdo, un, un sábado 25 de mayo, en el 96, y lo tuve clarísimo. De hecho, de ese día a la fecha nunca lo he dudado. El tema es que luego no quise, pero, y me tardé unos añitos en, en querer lo que Dios quería de mí y para mí, ¿no? Pero el saber que estaba Cristo, Cristo persona, Cristo real, enamorado de mí, eh, me, me ha cambiado la vida, ¿no? O sea, en ese momento el puro hecho de saberlo, y cuatro años después, cuando ya eh, la gracia de Dios me venció en positivo, pues siguiendo ese llamado pero sin duda es un en, la iniciativa está en el en Cristo que llama no Cristo que nos mira a mí eso es lo que me ha cambiado la vida
8: Paulina supongo que has, has tienes infinidad de anécdotas y de experiencias como testigo de la esperanza y la alegría me consta que trabajas con jóvenes, que trabajas con mis, en misiones, con jóvenes en, en distintos ámbitos en distintas épocas del año ¿qué nos puedes transmitir de, de esta rica experiencia que nos has dicho que ya llevas unos años, ¿no? unos años de, como consagrada?
9: Pues efectivamente, el trabajar con jóvenes me recuerda mucho el mensaje del Papa de, bueno, la carta de, de Alegraos ¿no? y en concreto el mensaje para este año que es eh, abrazar el futuro con esperanza ser testigos de alegría y esperanza yo creo que cualquier vida entregada a Cristo, ¿no?, con una consagración especial o sin ella, pero en nuestro caso, con una consagración especial por medio de los votos, está cargadísima de esperanza. Anécdotas, bueno, ¡buf!, pero por, por puños, ¿no? Hay muchísimas noches, muchas. Yo trabajo también soy formadora en un colegio mayor de la Universidad Francisco de Vitoria, que llegó a la capilla verdaderamente conmovida, ¿eh? de, de agradecida de ver la gracia de Dios en el alma de estos chicos, ¿no?, que no dejan de buscar al Señor, ¿no? Eso es muy conmovedor me viene ahora a la mente eh, algo muy sencillo pero que, que frecuentemente pues ahí me sale de Cristo al encuentro, ¿no? Que es cuando veo a las personas que yo acompaño espiritualmente o por medio del apostolado cuando les veo comulgar, ¿no? Porque la vida de cualquier persona consagrada, pues lo que busca es dar a Cristo, ¿no? Si ahora lo puedo hacer en una oficina de comunicación estupendo, ¿no? Si lo puedo hacer en una universidad estupendo, si en un futuro me tocará hacerlo como enferma en un hospital yo como paciente pues estupendo, ¿no? Si lo que yo quiero es dar a Cristo, no hacer una cosa u la otra, llevar a Cristo. Y cuando veo a las personas comulgar, sé que en ese momento están recibiendo a Cristo, ¿no? Entonces, para mí es eh, un poco el cielo en la tierra, ese momentito tan sencillo, ¿no? Digo, ahí no me estoy equivocando, ahí están recibiendo a Cristo. El resto del día lo intento, y con la misericordia de Dios creo que, que así será. Pero cuando yo comulgar sé que es así. Para mí eso es un gran momento de mi consagración.
8: Qué bueno, Paulina. Y... No quisiera terminar esta entrevista sin hablar de tu faceta como comunicadora también. Aprovechemos, aunque el motivo de la, de la entrevista es como consagrada, pero también ahí estás dando a Cristo. Eres comunicadora en redes sociales y los que hemos tenido experiencia de poder escucharte, de hablar de, entre otras ideas. ¿Qué es esto? Por favor, Paulina. Para todos aquellos que nos estén escuchando a través de la radio y luego posteriormente a través del podcast del programa Diez Domini.
9: Muchas gracias, pues efectivamente en las redes sociales estoy como arroba entre otras ideas. Y justo el, bueno, este nombre viene de, de una actitud pastoral que hemos aprendido de los, de los papas, el Papa Francisco sin duda, pero también de los predecesores, de un diálogo, ¿no? No, no es imponer ideas, sino decir oye, yo tengo esta experiencia y tengo esta idea, pero quiero enriquecerme con la tuya, ¿no? Creo que sí, la, la, la fe que se, que se propone, no que se impone. Mi experiencia en las redes, bueno, en la comunicación en general y en las redes sociales en particular ha sido riquísima, riquísima, por la gente que voy conociendo, por las reacciones tan desbordantemente buenas, ¿no? Hombre, claro que es un, un campo difícil, pero me parece precioso y sobre todo verdadero saber que todas las realidades se pueden poner al servicio de Cristo cuando hay aperturas, ¿no? Y, y que muchos de los ataques vienen casi siempre de desconocimiento, no, 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 no de maldad ni de una... Sí, ni de un enemigo, que a veces es más imaginario que real. que No digo que no lo haya, ¿no? Pero que cuando uno va con la sí, con las manos abiertas por delante, nos enriquecemos una barbaridad no de, este, de esta retroalimentación. Y las redes sociales vienen a solventar los grandísimos problemas de todos los que estamos en el, en, el, en, la, en el campo de acción más directo, que es la falta de medios y la falta de tiempo. no Entonces yo en las redes sociales he encontrado una, una grandísima solución a todo esto. Y también, como consagrado un movimiento particular, que es el Reino Christi he encontrado una maravillosa ocasión de hacer iglesia, ¿no? de aprender de otros que lo hacen muy bien ¿no? religiosas, sacerdotes, diosesanos sacerdotes, religiosos, obispos ¿no? bueno, sin duda cantidad de laicos que en esto nos nos van tirando con su ejemplo, ¿no? entonces yo he tenido una experiencia eclesial espectacular, y bueno lo que digo, si, todo lo, si toda nuestra consagración va de ser de Dios, compartir a Dios y amar a los hermanos, pues yo en las redes he encontrado eso ¿no? lanzar las redes sociales
8: <risa> qué bueno Paulina Núñez, pues un placer compartir estos minutos a través del teléfono en esta mañana de domingo, que es el domingo previo a esta fiesta, a esta jornada mundial de la vida consagrada, a la fiesta de la presentación de Jesús en el templo. Mil gracias por estos minutos, Paulina. Y, Nada al
9: contrario, y, y que la gente no deje de pedir por las vocaciones, por esto,
8: favor. Esto es lo que quería pedirte, un último mensaje para todos los que nos estén escuchando desde tu experiencia de consagrada, por favor.
9: Pues mira, sin duda, rezar por las vocaciones, pero como decía el Papa Francisco hace poco, el, si no me equivoco, al presidente de la Pastoral Vocacional Italiana, que hay que rezar, pero rezar con las puertas abiertas, ¿no? O sea, estar, bueno, claramente disponibles a la voluntad de Dios, pero también normalizar el tema, ¿no? Hablar con la frecuencia de que Dios habla, ¿no? Y espero que nosotros, los consagrados, también ahí lanzo un, un mensaje a mí misma, y a quien nos escucha, eh, ser felices y demostrar esa felicidad, ¿no? Cristo tiene todo lo que necesitamos para ser felices, ¿no? Qué Entonces, bueno. bueno. hacer un poco más presente a Cristo con nuestra oración y nuestra alegría.
8: Qué bien. Paulina, mil gracias por tu testimonio, por tu mensaje y por tu presencia como consagrada en la Iglesia a través de este movimiento que es Iglesia, que es el Reino Cristi. Muchas pues, gracias. Pues hasta pronto, Paulina. Feliz Día del hasta Señor pronto. y feliz Jornada de la Vida Consagrada.
9: Muchísimas gracias.
8: Ah, un abrazo, Paulina. Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar el próximo domingo, Dios mediante.
5: No es algo nuevo decir que la familia está siendo atacada ferozmente. Ya desde hace varios años, la institución familiar se desvirtúa tanto en su esencia como en su forma. Los padres muchas veces dejan de ser padres para ser amigos de sus hijos. Se habla de progenitores en lugar de padres. Se quita la potestad de los padres de elegir verdaderamente la educación moral que quieren para sus hijos. Se aboga por el aborto en lugar de mirar en la dirección del sacrificio y del esfuerzo de darse por entero a otro ser humano. ...hay miedo de llamar a las cosas por su nombre... ...este claro ataque a la familia... ...proviene directamente del demonio... ...y si la está atacando con tal ferocidad... ...algo bueno tendrá... ...la familia es la institución que preserva... ...o debería preservar... ...la inocencia de los niños... ...esa inocencia que nos llevó a nosotros... ...a confiar ciegamente en nuestros padres... ...en lo que nos enseñaban... ...a tener fe en que Dios existe, nos quiere, ha muerto por nosotros y nos pide que le ayudemos en su labor de redimir al mundo. Esa inocencia hacía buenos a los niños. Podían ser revoltosos, trastos, no tenían idea buena, pero sí eran buenos, tenían buen fondo. Sin embargo, en el mundo actual, en el que lo que prima es la supervivencia, los niños dejan de ser niños, dejan de ser inocentes muy pronto. Los reclamos sexuales y violentos están por todas partes. En la televisión, en las marquesinas, en los autobuses, en Internet, en los periódicos, en las revistas, en los folletos publicitarios. No es difícil que, como padres, nos llegue la desesperación. ¿Qué hacemos con todo esto? Porque lo que no podemos perder es justamente la esperanza. En el programa de hoy quiero hablaros de los santos patrones de la familia, a quienes podemos encomendar a nuestras familias durante este año 2017 para que las proteja frente al demonio. Las conserve siempre bajo la bendición de Dios. Dos de los patronos indiscutibles de la familia son San José, el patrono de los padres de familia, y la Virgen María, la patrona de las madres de familia. San José, ese hombre que más trató a Dios, Hijo y a su madre, la Virgen María, durante su estancia en la tierra. Durante una de sus charlas, San José María, escriba de Balaguer, hablaba así de San José.
4: Ten devoción a San José. Piensa en aquel hombre maravilloso, escogido por Dios para ser, en apariencia, su padre en la tierra. Piensa en sus dolores y en sus gozos. Después, después, piensa en el amor que tenía a su esposa tan limpio, tan puro. Piensa en el cariño que la Virgen tenía a San José. Y piensa en que nadie, nadie, nadie ha tratado a María y a Jesús como José. Pues métete tú allí, en aquella casita de Belén, o en Nazaret, que era más casa porque Belén tenía poco de casa. ¿eh? Y vive con el Señor los años ocultos aquellos de trabajo, del trabajo de un menestral.
5: Todos los santos han tenido que solventar problemas, y problemas verdaderamente graves que tenían la misma solución, confianza plena en Dios, en que Él los ayudaría. Eso nos tiene que dar mucha esperanza a nosotros. Dios le pone a José una prueba de lo más difícil. La mujer con la que se ha desposado, pero todavía no se ha unido, la más pura de todas, está embarazada. En aquella época, el adulterio tenía como pena el morir apedreado. José recibe la visita en sueños de un ángel que le dice «José, hijo de David». No temas recibir a María, tu mujer, porque lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. José destaca por su delicadeza en el trato hacia su mujer, María, y su hijo Jesús, por poner por delante de su vida la voluntad de Dios, porque junto a María le dijo sí a Dios para ayudar en su plan de salvación. José era un hombre que siempre sabía escuchar la voz de Dios. Era profundamente sensible a su secreta voluntad, un hombre atento a los mensajes que le llegaban desde lo más profundo del corazón y desde lo alto. San José no es el hombre de las soluciones fáciles y milagreras, sino el hombre de la perseverancia, del esfuerzo y, cuando hace falta, del ingenio. La Virgen María no se queda atrás. También tuvo sus problemas por querer a Dios, como nos pasa ahora por cumplir su voluntad en su familia. Le dijo que sí y quedó embarazada del Espíritu Santo a pesar del peligro que corría de ser apedreada si José se decidía a repudiarla en público. ...dijo sí a viajar a Belén... ...para proteger a su hijo de Herodes... ...a pesar de no tener dónde dar a luz... ...ella también sufrió la pérdida de su hijo... ...y la angustia de no saber dónde se encontraba... ...mientras estaba en el templo... ...instruyendo a los sumos sacerdotes... ...pero María... ...no dejaba que estas cuestiones la angustiasen... ...confiaba en Dios... ...María guardaba todo esto en su corazón... Otro santo patrono de la familia es San Juan Pablo II. Se ha ganado a pulso ser nombrado patrón de la familia y de los jóvenes. Su atención hacia la familia se puso de manifiesto en innumerables oportunidades... ...como ninguno de los otros papas en la historia de la Iglesia lo ha hecho. Por eso lo llamaban también el papa de la familia. Fue un enamorado del amor humano, especialmente del amor que une al hombre y a la mujer. Para él, el matrimonio y la familia ocupaban un lugar central en la sociedad... Tanto es así que en el año 1994 inauguró los Encuentros Mundiales de las Familias e instituyó, además, el Pontificio Instituto Juan Pablo II para Estudios sobre el Matrimonio y la Familia, que está dirigido a cualquier diplomado o licenciado en Ciencias o Humanidades porque quería que todos conociéramos el verdadero sentido del matrimonio y la familia. Seguimos con estos santos patronos a los que nos podemos encomendar para proteger a nuestras familias. Santa Mónica, patrona de las madres cristianas. La conducta modélica de Santa Mónica como madre fue lo que le valió este patronazgo, porque esposa de un marido pagano y colérico, jamás entró en altercado con él ganándole con sus atenciones, hasta lograr su conversión al cristianismo. Ella decía, cuando mi esposo está de mal genio, yo me esfuerzo por estar de buen genio, y como para pelear se necesitan dos y yo no acepto entrar en pelea, pues no peleamos. Anda, que si todos hiciéramos esto, ¿cuánto nos ahorraríamos? Patricio, que así se llamaba su esposo, no era católico. Mónica rezaba y ofrecía sacrificios por su esposo, y al fin alcanzó de Dios la gracia de que se hiciera bautizar. Un año después de su bautizo, Patricio murió, dejando a la pobre viuda con el problema de su hijo mayor, Agustín. A pesar de que su hijo no daba muestras de conversión, ella seguía rezando, ofreciendo sacrificios y haciendo rezar a sacerdotes y amigos por la conversión de Agustín. Un obispo le dijo en una ocasión, «Esté tranquila, es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas». Y así fue. Finalmente, como todos saben, San Agustín se convirtió y es uno de los grandes santos. Por último, os presento a Santa Marta, la hermana de María y de Lázaro, la que calladamente siempre estaba atenta a todo lo que podrían necesitar las personas que vivían con ella, que servía al Señor y a sus discípulos cuando llegaban a casa, que siempre estaba pendiente de lo que los demás necesitaban. Existe una oración de las Madres de Familia a Santa Marta, con la que me despido, para que os encomendéis a ella y protejáis a vuestras familias. Oh, Santa Marta dichosa, que tantas veces tuviste el honor y la alegría de hospedar a Jesús en el seno de tu familia, de prestarle personalmente tus servicios domésticos, y que juntamente con tus santos hermanos, Lázaro y María Magdalena, gozaste de su divina conversación y doctrina. Ruega por mí y por mi familia, para que en ella se conserve la paz y el mutuo amor, para que todos sus miembros vivan en la observancia de la ley de Dios, y para que solo Dios, y no el mundo ni el pecado, reine en nuestro hogar. Libra a mi familia de toda desgracia espiritual y temporal. Ayúdame en el cuidado de mis hijos y subordinados, y concédeme la dicha de verlos unidos bajo la mirada paternal de Dios en la tierra, para volver a verles reunidos en las moradas del cielo. Que Dios os bendiga y que tengáis un feliz día del Señor. Hasta el domingo que viene.
7: Nos
3: reunimos todo el día del sol porque es el primer día, después del sábado judío, pero también el primer día, en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó al mundo. Ese mismo día, Jesucristo nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. San Justino.
0: Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Ocho minutos nos separan ya, o nos acercan ya, a las nueve de la mañana y es, por tanto, hora de irnos despidiendo. Después de haber compartido con vosotros, mañaneros oyentes de cada domingo, la alegría de comenzar con fe el Día del Señor.
2: Pues sí, Padre, como hemos hablado especialmente de la vida consagrada, nos gustaría aprovechar este momento para saludar a todos los consagrados que nos oyen cada domingo y que son muchos, nos consta. Lo hacen desde sus casas religiosas, desde los lugares donde sirven al Señor y al prójimo con generosidad. Todos ellos suponen un enorme tesoro para la Iglesia Católica y desde aquí les enviamos nuestro saludo, nuestro agradecimiento y como siempre nuestras oraciones. Muchos de ellos estarán preparando ya la liturgia dominical de la misa y les agradecemos desde aquí de todo corazón su testimonio de vida cristiana totalmente entregada al Señor y a la Iglesia.
1: Sí, porque es una maravilla, la verdad, contemplar las distintas vocaciones dentro de la gran familia de la Iglesia y ver cómo nos complementamos todos, laicos, sacerdotes, consagrados... Todos seguimos a un mismo Señor y navegamos en una misma barca, aunque la forma y misión de cada uno de estos estados de vida sean distintas. Distintas, pero iluminadoras unas de otras. A mí, por ejemplo, como sacerdote, cuánto me ayuda en mi vocación... Ver, por ejemplo, la fidelidad de una religiosa de clausura, por ejemplo, o de vida activa también. Y lo mismo, la fidelidad y entrega de quienes Dios les ha dado la vocación de ser esposos y padres de familia. En fin, vamos a recordar ahora a nuestros oyentes un domingo más cómo pueden encontrarnos y contactar con nuestro programa 10 Domini a través de Internet. Sofía, recuérdanos.
2: Si sí, quienes deseen escuchar de nuevo nuestro programa o descargarlo, lo pueden hacer accediendo al apartado de los podcasts en la web www.radiomaria.es o entrando en Facebook tecleando Diestomini Radiomaria. Quienes deseen además escribirnos, lo pueden hacer a nuestro correo diestomini arroba donde nos pueden dejar sus comentarios, saludos, preguntas o sugerencias.
1: Fenomenal. Pues ahora sí, amigos, recibid desde Roma y desde estos estudios de la Familia Mundial de Radio María una bendición bien grande, tamaño familiar, con el deseo de encontrarnos de nuevo la semana que viene. Queridos amigos, feliz
2: Día del Señor y hasta el domingo que viene.